0: Para aquellos avilesinos que superamos la treintena, hay un suceso de la crónica negra de nuestra ciudad que no se nos olvida. Fue un suceso impactante, atroz, cruel, que nos cortó la respiración entonces y aún hoy nos conmueve. Han pasado 21 años de la agresión sufrida por la joven Cristina Fanjul, a la que el avilesino Fernando Sanz sacó los ojos y dejó ciega. Soy Cristina del Río, periodista del comercio, y me adentro hoy en este relato con dos testigos de este suceso. Déjenme empezar por el final para tranquilidad de quienes no conozcan el caso. Cristina Fanjul sobrevivió y es una mujer que ha sabido encajar el golpe y ser feliz. Dicen quienes la conocen bien que es divertida y alegre, y yo, además, puedo dar fe de su amabilidad y paciencia. Me coge el teléfono, me escucha, intercambiamos unos comentarios sobre su perro y me dice que lleva años determinada a no volver a aquel capítulo de su vida, que sin duda la cambió por completo, pero que ella ya dio por cerrado hace tiempo. Si hay un adjetivo de los muchos que podríamos utilizar para hablar de aquella agresión, quizás el de brutal sea uno de los más ajustados. Brutal, propio de los animales por su violencia o irracionalidad. Es lo que recoge la primera acepción de la Real Academia Española de la Lengua. Juzguen ustedes mismos si lo que empezamos a narrar ya es o no es brutal. El 6 de febrero del año 2000 era sábado y todavía las noches de marcha de Avilés tenían tirón, tanto como para atraer a gente de fuera de la comarca hasta los bares de copas. Uno de esos grupos que se dejó caer por Avilés aquel día... ...fue el de las amigas de Cristina. Eran tres chicas y un chico... ...que tras conocer el ambiente nocturno... ...en algunas visitas anteriores... ...al descenso fluvial de Galeana durante los carnavales... ...o a las fiestas de San Agustín en agosto... ...se quisieron volver a divertir aquella noche en Avilés. En uno de los bares... ...se encontraron con Fernando y los dos amigos que lo acompañaban... ...y dado que algunos de ellos se conocían de antes... Los dos grupos continuaron juntos de fiesta. La noche transcurría bien y el grupo de veinteañeros se divertía en los bares de copas. Cristina tenía 22 años y Fernando, su agresor, 21. Ella era peluquera y él, soldado. Él era callado y ella era mucho más habladora. Habían coincidido dos veces con anterioridad. Pero esa noche terminaron entablando conversación y a eso de las seis de la mañana el grupo se dispersó y Fernando y Cristina se fueron juntos, después de que ella acordara encontrarse con una de sus amigas 45 minutos después, o sea, a las siete menos cuarto de la mañana, en la estación de autobuses, desde donde regresarían juntas a la felguera. La pareja se dirigió entonces hacia el Paseo de la Ría, muy próximo a la estación de trenes y autobuses, en un banco, sentados, se prodigaron algunos besos. Al cabo de un rato, él la condujo a una zona oscura, en las cercanas vías de ferrocarril, y allí siguieron intimando. Él quiso entonces algo más que unos besos, pero ella le frenó. Fernando insistió, y ante el rechazo de ella, trató de violarla. Ella se resistió, y eso fue el detonante de la violenta agresión. Comenzó a golpearla en la cabeza y en la cara... ...y le arrancó los dos globos oculares de sus cuencas. Nunca se pudo determinar si con sus propias manos... ...o con ayuda de un objeto romo. Él calzaba botas militares... ...y con ellas siguió golpeándola una y otra vez... ...a pesar de que estaba ya en el suelo... ...incapaz de defenderse de la lluvia de patadas y de golpes. A continuación, él cogió su cuerpo inerte... ...y comenzó a arrastrarlo.
1: Recuerdo que era sobre las seis de la mañana... Una noche de la típica noche de invierno, aunque no llovía, y ocurrió frente a la estación de, de Renfe de Avilés, era el lugar donde yo trabajaba de vigilante en aquella época. Eh, recuerdo de que, de que, bueno, pues es una zona que, que se me preguntó muchas veces, ¿no? Era una zona por donde cruzaba mucha gente. De aquella época, la zona de la ría era una zona de ambiente, de bares de copas, y era un lugar donde alguna pareja siempre se perdía por la parte trasera de las vías, a, bueno, pues me que tener pues, algún encuentro íntimo o. ...o algo cariñoso... ...yo recuerdo de que bueno pues en aquel momento empezaba ya la actividad de la estación... ...ya empezaba a haber algo de movimiento en los estudiantes de autobuses... ...que estaba pegada a la de Renfe... ...y escuché un fuerte chillido desgarrador... ...es un chillido que toda mi vida lo he tenido presente... ...porque fue un grito, un alarido de dolor increíble... ...me dirigía a donde yo veía que venían las, la, la voz aquella que había escuchado... Y, ...y bueno pues ya, ya los hechos fueron muy rápidos... ...ya veo como una persona arrastra algo por el suelo... ...que en un principio no puedo precisar lo que, lo que era... ...y eh, me dirijo hacia el lugar ya corriendo... ...es un instinto quizás de, de por mi profesión... ...de ver lo que pasa, de aclarar... yo ...la verdad que fue todo muy rápido... ...y bueno tras perseguir a, a esa persona... ...bueno pues eh, no fui capaz de, 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 de darle caza o, o, o cogerlo. Eh, voy al lugar donde yo había visto que había arrastrado aquello por el suelo... ...y compruebo pues lo que, lo que, que hay una persona... ...que en un principio no sé si está muerta o viva... ...aunque balbucea... Eh, ...en aquellos momentos también se encontraba un compañero que era... ...el factor de Cebe... De ...el cual había oído que yo le pedía ayuda... Eh, bueno, pues nada, compruebo que aquella persona está balbuceando y procedo pues nada, a, a colocarla en una posición de seguridad porque yo veo que se está como atragantando, eh, arroparla hasta la llegada de la policía y de, y de la y bueno de una ambulancia que se solicitó para, para trasladarla al centro San Agustín y tal.
0: Acaban de escuchar a Alfredo Montes, uno de los testimonios fundamentales en el juicio. Ya se pueden imaginar la reacción social que provocó aquella noticia. Está muy estudiado por los teóricos de la comunicación la importancia de la proximidad en el impacto que nos provocan las informaciones. No solo la proximidad geográfica, también la social. ¿Quién no podría sentirse identificado con aquello? ¿Qué veinteañera no pensó que eso podría haberle pasado a ella? ¿O qué padres no sintieron el temor? de recibir una llamada de madrugada comunicándoles una agresión como esa a su hija. No había pasado además en un lugar lejano. Había ocurrido en Avilés, una ciudad de tamaño mediano y habitualmente tranquila. La noticia, obviamente, trascendió las fronteras regionales y por su crudeza captó la atención de los medios de todo el país. Mientras Cristina trataba de recuperarse de las graves heridas en el Hospital Central de Asturias, Fernando Sanz era detenido e interrogado. En una primera declaración dijo que no recordaba nada porque se había tomado una pastilla, pero sus amigos lo desmintieron durante la fase de instrucción judicial. Tanto ellos como las amigas de Cristina declararon que Fernando no solo no había ingerido ninguna pastilla, sino que ni siquiera había bebido demasiado. En los análisis de orina y sangre realizados al agresor, tampoco había restos de ninguna sustancia que hubiera podido alterar su comportamiento, porque según sus amigos, eso era lo más inexplicable de todo. Brutalidad y violencia aparte, insistían en que era un joven tranquilo, callado y reservado. Las amigas de ella no lo conocían tanto, pero tampoco daban crédito a lo sucedido. Bueno, en realidad, ¿quién podría?
2: Yo era amigo del padre de este chico. Y sigo siendo amigo, desde cuando nos vemos y tomamos unas cervezas por ahí. Y me llama un día y dice que se hizo esta comisaría. Yo, evidentemente, no, tenía, no sabía de qué iba la, la historia. Y eh, cuando me entero de los hechos, quedé, vamos, casi en shock, porque eran unos hechos horribles. Yo, la verdad que es no se me olvida nunca de los cientos de casos que lleve porque fue para mí muy lamentable. El primero, lo que lamento muchísimo es lo que ocurrió a esa chica joven, que a sacarle los ojos y quedarse ciega, siendo tan joven, es una cosa horrible. Yo lamento profundamente y no vamos a olvidar. Hice cargo de eso. Y este chico le hicimos pruebas por si estaba drogado, porque era algo rarísimo. ...que o se puede alguien golpear, lesionar... ...pero bueno, arrancarle los ojos ya no entra eh, en lo normal... ...ni, ni casi nuestro extraordinario, sobrepasa todo eso. Él era un chico y yo lo traté en la cárcel múltiples veces... ...encantador, educadísimo... ...tenía fama entre los vecinos de ser un chico ideal un gran vecino, todo el mundo que lo conoció hablaba con él y era un chaval excelente. Y yo sigo sin saber lo que ocurrió para, para esos
0: hechos. Era José Luis Arrojo Vega, su abogado, reconocido penalista de Avilés ya jubilado que asumió uno de los casos más difíciles de su carrera, no solo por la complicada defensa jurídica que planteaba, sino también por el coste personal que le pasaría el asunto.
2: Luego fue un asunto eh, complicado, o sea, hubo una asociación, que se llama la asociación Cristina, no sé qué, de la víctima, y, y tuvo otras feministas que fueron al juicio, armaron allí cierto lío, eh, y yo empecé ya con la tramitación, cuando se enteraron que lo llevaba amenazas de muerte, cartas de muerte, que una de ellas la llevé a comisaría por si me pasaba algo de verdad, porque bueno, no vamos a ver quién es. Llamadas telefónicas con amenazas de muerte, insultos. Iba por la calle y me paraba gente, hasta alguna clienta mía me paró. Oiga, no volveré a su despacho porque cómo se atreve a hacer esto. O sea, fue un asunto eh, jurídicamente complicado y personalmente me vi muy aceptado porque, ya te digo, amenazas de muerte, insultos y venga y cartas y tal.
0: Es un ejemplo de cómo tocó la fibra sensible de la población aquel caso, horrorizada con una agresión que se juzgó dos años más tarde, en marzo de 2002. El entorno de Cristina se había movilizado desde el primer momento para exigir la más firme de las condenas. Convocó varias concentraciones después de la agresión reclamando justicia para ella y puso en marcha una recogida de firmas para impedir que él pudiera disfrutar de determinados beneficios penitenciarios. En coincidencia con el juicio en la audiencia provincial, la plataforma de apoyo a Cristina fletó dos autobuses desde La Felguera a Oviedo. Un centenar de personas quiso arropar con su presencia a su amiga y vecina. Tuvieron que hacerlo en los pasillos y en la calle porque el juicio se celebró a puerta cerrada por petición de todas las partes. Nos ahorraron así numerosos detalles escabrosos que para el tribunal serían de vital importancia, pero no para el resto de los mortales. Una semana después de la segunda y última sesión del juicio, la sección segunda de la Audiencia Provincial comunicó a las partes la sentencia. Ya ven que tardó solo una semana, los hechos estaban muy claros y a la luz del Código Penal la condena también. El Tribunal condenó a Fernando Sanz a 20 años de prisión por intento de asesinato y a 5 por una agresión sexual en grado de tentativa. Fijó la indemnización a Cristina en 761.419 euros y prohibió al condenado acercarse a ella o a su familia durante los cinco años posteriores a su salida de prisión, que han comenzado a contar en este 2021.
2: Él ya cumplió la condena, una condena fuerte, 20 años. Eh, se casó, vive fuera de Asturias, trabaja y va a tener un hijo este mes. Y lo vi en algún permiso que le dieron de salida con su padre, que ya digo que es amigo mío, y tomamos algo juntos, una cerveza, una terraza y se, eh, encantador, sería encantador, educadísimo, sigo sin explicarme qué ocurrió en el asunto.
0: Ella vive feliz en la felguera y todo su entorno se conjura para que siga siendo así. ...y también otros que la han ido conociendo a lo largo del camino... ...como Alfredo, el guardia de seguridad... ...que la arropó aquel fatídico 6 de febrero del año 2000... ...en la estación de Avilés.
1: Bueno, pues después de aquellos hechos... ...y de toda la investigación policial... ...yo me interesé un poco por la situación de, de, de esta chica... ...Cristina Fanjul, que bueno, pues la vi en los medios... Eh, ...la verdad que en un principio yo no quería... ...ni conocerla, ni, ni, ni sabía cómo actuar pero bueno, animado por familiares y por, en aquel momento, la dirección de, de mi empresa donde trabajaba, y por la familia de ella que sí me había llamado para conocerme, pues di el paso de, de, de bueno, de, de concertar una, una entrevista con ella y, bueno, pues decir que me dejó impactado, pues nada más conocerla, las ganas de vivir, la superación que tenía... Eh, ...todo, era una mujer que, que es encantadora... ...durante estos años... ...yo he mantenido algún contacto... ...con ella y con, y con su familia... ...y nunca ha dejado de sorprenderme... ...me imagino que habrá pasado momentos muy difíciles... ...y que... Y que ...bueno, le habrá costado trabajo... ...afrontar esta situación... ...pero lo que sí puedo decir a, a fecha de hoy... ...de que es una mujer que creo que... ...que vive con unas ganas y con una intensidad... ...tiene un hijo, se ha casado... Eh... Yo creo que día a día, sé que trabaja en la ONCE, día a día, pues afronta con ilusión, con ganas y no ha perdido, eh, nunca mejor dicho, esas ganas de, de, de vivir y de luchar.
0: Y nos alegramos de que así sea. Déjenme ahora que les haga una pregunta: ¿Qué adjetivo habrían escogido ustedes para calificar este caso?